0: ¿Sabía que la persona promedio habla entre 2.000 y 10.000 palabras al día? Eso significa que tenemos miles de oportunidades diarias, ya sea de animar a otros o de desalentarlos, de honrar a Dios o deshonrarle. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la Epístola de Santiago, en esta serie titulada Fonoaudiología para Santos. Volveremos a encontrarnos con el doctor Santiago, quien se encargará de diagnosticar los problemas de nuestro corazón, al echarle un buen vistazo a nuestra lengua.
1: Hay una planta que se usa mucho para decorar interiores, se llama Diffenbachia, se la conoce por sus grandes hojas verdes con amarillo, lo que muchos no saben sin embargo, es que las hojas de estas plantas son tóxicas, si un niño o un animal muerde una de estas hojas, la lengua se le va a inflamar temporalmente, imposibilitando que hable. Es decir, uno de los efectos de estas hojas es prevenir que uno hable. Tal vez todos nosotros deberíamos tener una de estas plantas en casa. Los expertos en lingüística estiman que la persona promedio crea unas 12.000 oraciones por día, compuestas por al menos 50.000 palabras. Si uno imprimiera todo lo que habla en un día, terminaría con un libro de 150 páginas. Dudo que alguno de nosotros querría leer eso al final del día. Querido oyente, si se enterara que de alguna forma cada palabra que dijo durante la semana pasada quedó grabada, ¿estaría dispuesto a reproducir la grabación en público? J. Vernon McGee dijo, «A los bebés les toma dos años aprender a hablar y cincuenta años para aprender a callarse la boca». La verdad es que nunca llegamos a controlar la lengua por completo. Sin embargo, ésta sigue siendo uno de los mayores regalos que Dios le dio a la humanidad. La Biblia hace referencia al poder que tiene la lengua de sanar, de animar, de edificar, de enseñar, apoyar, exhortar, cantar, orar y adorar. Pero este pequeño músculo también puede causar los efectos totalmente opuestos. La Biblia describe el poder del habla para corromper, pervertir, adular, blasfemar, quejarse, maldecir, seducir, destruir y desviar. Y eso es solo el comienzo. Cada vez que voy al médico, lo primero que me examina es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua por lo general revela síntomas de cosas más graves. Y en el mundo espiritual pasa lo mismo. La lengua no se lata. La lengua no es más que un pequeño chismoso. Y a nadie le gusta un chismoso. En mi casa, mis padres tenían ciertas reglas para cuando nos dieran de nalgadas en el colegio. Sí, escuchó bien, nalgadas en el colegio, lo que le dice que soy de los tiempos de los patriarcas. En fin. Una de las reglas era que si recibíamos nalgadas en la escuela, automáticamente recibíamos unas nalgadas en la casa. Una tarde, mi profesora de cuarto grado me estaba llevando a la biblioteca, donde comúnmente se llevaba a cabo este cruel castigo. Ella evidentemente no había desarrollado el fruto del espíritu de la paciencia. El problema más grande era que mi hermano mayor vio dónde me estaba llevando y él automáticamente supo la razón, que no era estudiar. De vuelta a casa le rogué y él me prometió que no le diría a nuestros padres. Como verá, mi escuela no llamaba automáticamente a nuestros padres contándole acerca de las nalgadas, así que existía la posibilidad de que mis padres nunca se enteraran. Esto estaba en lo más alto de mi lista de oración. Durante la cena esa noche, mi hermano mayor dijo Stevie tiene algo que decirles. Golpe bajo. Yo les aseguré que no tenía nada que compartir excepto mi testimonio. Eso llevó a que mis padres llamaran a mi profesora, lo que llevó a la verdad, lo que llevó al lloro y crujir de dientes. Como verán, mis padres tenían otra regla. Si uno recibía nalgadas en el colegio y no lo confesaba al llegar a la casa, uno recibió unas nalgadas de parte de mamá y de papá. Seguramente aprendieron eso de Hitler. Ese día recibí tres nalgadas, lo que fue realmente un buen día comparado con otros. Ahora el punto es este. A nadie le gusta un chismoso. Sin embargo, el chismoso no es el problema. La lengua es simplemente el mensajero que entrega el mensaje de parte del corazón. La lengua es el chismoso del corazón. Y eso se debe a que la lengua y el corazón están conectados. Salomón escribió lo siguiente en Proverbios 16.23. El corazón del sabio hace prudente su boca. Jesucristo dijo en Lucas 6.45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que todos nosotros tenemos el mismo impedimento al hablar. Se llama pecado. Y en ningún lugar el pecado es más evidente que nuestro hablar. Así que no es de sorprenderse que la Epístola de Santiago pasa a hablar del habla mientras explora el tema de la madurez espiritual. La mayor parte del capítulo 3 revela el hecho de que cada creyente... Sin excepciones, necesita desesperadamente una visita al fonaudiólogo. Y Santiago comienza el tema con una advertencia seria. Note lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O mejor traducido en la Biblia de las Américas, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Esta declaración es imperativa, la podríamos parafrasear como «no se apuren tanto para ser maestros». Permítame ahora tomar un tiempo para explicar con más detenimiento el problema con el que creo que Santiago está lidiando. La palabra griega para maestro es «tiráscalos», que proviene del contexto de la sinagoga judía y arrastra una connotación de admiración. Los maestros y pastores del Nuevo Testamento, en cierta manera, heredaron el legado de los rabinos. El rabino era el maestro judío que estudiaba la ley, su aplicación a la vida, y se encargaba de enseñar a otros. Esta era la posición más influyente en la sinagoga y muchas veces hasta en la comunidad. Solamente la Corte Suprema, conocida como el Sanedrín, lo superaba en influencia. Un erudito del Antiguo Testamento dijo que a los rabinos se los trataba con muchísimo respeto. De hecho, el término rabino significa su excelencia. A donde fuera, la gente lo saludaba diciendo, hola su excelencia, lo que sería como decir, usted es el mejor. De hecho, en la época de Santiago, se esperaba que las personas tuvieran más respeto por su rabino que por sus padres ya que sus padres solo lo trajeron al mundo, mientras que el rabino los guió a la vida en el mundo venidero. Es más, si un enemigo secuestrara a sus padres y a su rabino y le pidieran dinero por su liberación, usted tendría la obligación social de liberar al rabino primero. Así que ahora pasamos de la sinagoga a la iglesia, que se encuentra en pleno desarrollo en este momento. Santiago está en los primeros días de esta transición. Los maestros ya no tenían que ser rabinos. No se les requería que tuvieran la formación de un rabino para hablar en la asamblea. Así que obviamente estaba la tentación de querer recibir la admiración y el respeto que otorgaba esa posición. Además, como la iglesia permitía que maestros de otras partes usaran el púlpito, esto abrió la puerta para que individuos con motivaciones egoístas quisieran pasar al frente a hablar. Y Santiago dice aquí, Un momento. ¿Quieren el púlpito? ¿Quieren la posición? ¿Quieren respeto? No se olviden de la responsabilidad. ¿Están buscando el rol porque quieren el reconocimiento? no se olviden que van a tener que rendir cuentas por ello. Así que Santiago dice en el versículo 1, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Esa frase está en tiempo futuro. En el futuro vamos a recibir un juicio más severo. Santiago está haciendo referencia a la Bema, lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo, ante el cual todos los creyentes estaremos un día. No para determinar si vamos a entrar al reino o no, sino para determinar a dónde serviremos en el reino. Los incrédulos van a ser juzgados en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. El creyente, sin embargo, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Un juicio que básicamente va a ser una evaluación de nuestras obras, tal como vemos en 2 Corintios 5.10. Y Santiago aquí nos enseña que los maestros serán juzgados con un estándar más alto. Pastores, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, maestros de estudios bíblicos, predicadores, misioneros que predican la palabra consejeros cristianos, conferencistas, líderes de grupos pequeños. Básicamente, cualquier persona que enseñe la palabra a otros y comunique sus verdades va a ser juzgada más estrictamente en el tribunal de Cristo. Y cada palabra será juzgada no solo por su entrega, sino por su exactitud, su efecto, su tono, su motivo y su influencia. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que enseñar, especialmente en el ámbito espiritual, es la actividad más peligrosa que existe. Y realmente aprecio el hecho que Santiago cambia el pronombre en el versículo 1 a la primera persona en plural. ¿Lo notó? El versículo 1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, él no está diciendo, a ustedes se les viene difícil. No, nosotros estamos bajo un estándar más alto. Nosotros que enseñamos. Santiago está diciendo, yo también me incluyo. No solo les estoy predicando a ustedes que enseñan, me estoy predicando a mí mismo. Esto es peligroso para mí también. Quizás ahora esté pensando... Y justo que estaba por ofrecerme para enseñar en la escuela dominical. Quizás se ofreció para enseñar un estudio bíblico en casa o está preparándose para el ministerio. A usted le digo, querido oyente, siga adelante. Santiago no está tratando de desanimarlo, sino que él solo está entregando una seria advertencia. Tenga cuidado de que no aparezca el día de la reunión sin haberse preparado no se lo tome con ligereza. Resista las adulaciones. Hágalo con la motivación correcta. Habrá un examen final para los maestros. ¿Qué tal esa ironía? Y Jesucristo, el príncipe de los pastores, va a ser el que lo califique. Él va a determinar y premiar a quienes hablaron con exactitud y verdad y con la motivación correcta. Como verán, nadie se va a apresurar al púlpito si entiende la gravedad del tribunal de Cristo, donde vamos a ser evaluados por lo que enseñamos y cómo lo enseñamos también. Ahora, después de esta seria advertencia, nos encontramos con una sorprendente admisión. Santiago ahora aplica sus comentarios no solo a los maestros, sino a toda la congregación. Note lo que dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Note que él se incluye y admite, porque todos ofendemos. Job tuvo el mismo problema también. Cuando Dios lo confrontó por sus palabras, él respondió diciendo en el capítulo 40, versículo 4, He aquí que yo soy vil. ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Isaías fue un siervo de Dios realmente fiel, pero sin embargo, cuando se encontró con el Dios vivo y verdadero, él dijo, Soy hombre de labios inmundos. Isaías 6.5. Eusebio, el historiador del primer siglo, dice que a Santiago le habían dado por sobrenombre el justo a causa de su gran virtud. Y sin embargo, el mismo Santiago escribe, porque todos ofendemos, también traducido, porque todos tropezamos. La palabra tropezar significa equivocarse en lo que decimos, y Santiago usa el tiempo presente, lo que indica que lo hacemos una y otra vez. Ahora note que Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, o también traducido, porque todos tropezamos de muchas maneras. Muy fácilmente podría traducirse, porque todos tropezamos en muchas palabras. De hecho, Santiago continúa escribiendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y allí está nuevamente esta palabra, perfecto. Tengan en mente que se trata de la palabra griega teleios, que hace referencia al proceso de madurez. Santiago simplemente está diciendo que el progreso se revela por medio de las palabras que salen de nuestra boca. Thomas Manton, un puritano que escribió y predicó a principios del siglo XVII, ilumina un poco más este concepto en su comentario de Santiago. Él menciona que en los tiempos de Santiago existían dos categorías de estudiantes, los principiantes y los perfectos es decir, los que ya habían logrado cierto progreso en su instrucción. Así que Manton dice que este versículo bien podría leerse, Cualquiera que puede controlar la lengua no es un principiante, sino una persona perfecta, que ha hecho ya cierto progreso en la vida cristiana. ¡Qué desafío! Cada vez que pensamos que hemos progresado, metemos la pata. Santiago se sentía de esa manera. Es por eso que él se incluye en estos versículos, como ya vimos. En el versículo 1, él dice, «Sabiendo que recibiremos un juicio más severo». En el versículo 2 dice, «Todos ofendemos muchas veces». Pero ahora, Santiago describe al perfecto, esto es, al creyente en proceso de maduración, y cambia el pronombre en el medio del versículo. Note, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, él es un hombre perfecto. Santiago eleva el estándar y a la vez nos anima. Él nos está diciendo que ninguno de nosotros hemos alcanzado ese nivel, incluido él mismo, lo cual es una de las marcas del creyente que está madurando en su fe. He tenido el privilegio de conocer hermanos muy piadosos, santos maduros que han servido al Señor por cuarenta, cincuenta y sesenta años. Cada uno de ellos hablan de la misma forma que Santiago. Ellos se incluyen entre los que siguen aprendiendo. Ellos no creen que saben bastante, sino que todavía tienen mucho que aprender. Así que no se desanime, querido oyente, Siga adelante, aunque se deslice y tropiece, levántese y comience otra vez. La vida cristiana madura no es ni más ni menos que una serie de nuevos comienzos. Tenga en mente que uno no está en búsqueda de la perfección, sino en búsqueda de progresar y madurar, así que no se dé por vencido. Santiago ha estado desafiando nuestro corazón probando nuestras acciones, pensamientos y motivaciones. Él ha atacado nuestros prejuicios y nuestra parcialidad, ha desafiado nuestra perspectiva en cuanto a las tentaciones y las pruebas. Él también nos ha hecho pensar acerca de la sinceridad de nuestra fe al cuestionar la presencia de nuestras obras. Y ahora Él nos anota en un curso que desafía nuestro hablar. Y Santiago va a dedicar un buen tiempo para desarrollar este tema. Él escribe en el versículo 2, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo». O sea, si uno puede refrenar la lengua, puede refrenar el cuerpo entero. Ahora, ¿qué significa esto? Piénselo de esta forma. Un hombre que corre una maratón fácilmente puede dar una vuelta alrededor de su casa corriendo. Un golfista profesional puede embocar la pelota estando a un metro de distancia sin mucha dificultad, generalmente. Un cirujano puede quitar una astilla de un dedo. Un chef de renombre internacional puede hacer unos huevos revueltos. Estas personas han aprendido lo más difícil, así que pueden hacer con facilidad las cosas más sencillas. Santiago está diciendo que cuando uno domina la lengua, lo demás se simplifica. Y ahora note cómo Santiago ilustra cuán poderosa es la lengua. Él usa dos escenarios simples para ilustrar esta gran verdad. El versículo 3 dice, «He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo». Dicho de otra manera, si usted puede ponerle el freno a un caballo, usted puede, con algo tan pequeño y simple, mover al caballo entero. Y esto es lo sorprendente. El caballo sigue siendo mucho más fuerte que usted. El caballo sigue siendo mucho más grande y rápido que usted. Su única esperanza de poder controlar a este fabuloso animal es si logra ponerle el freno en su boca. Esta es la analogía. El freno es su lengua, y su lengua controla su cuerpo. Algo con menos poder logra controlar algo con mucho más poder. El movimiento de esta pequeña lengua, por medio de lo que decimos, puede determinar la dirección de una vida. Pero Santiago no se queda allí, sino que nos da otra ilustración en el versículo 4. Allí leemos, «Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere». Nuevamente, comparado con el tamaño de la embarcación, el timón es insignificante. Sin embargo, sin el timón, esa enorme embarcación quedaría a la deriva, controlado por el viento y las olas. En la Segunda Guerra Mundial, el Bismarck, un enorme buque de guerra y el orgullo de la armada alemana fue enviado para destruir a la flota inglesa. Tan pronto se enteraron de esto, la armada inglesa envió a su mejor embarcación, el Hood, con dos mil oficiales y marineros a bordo para interceptar al Bismarck y hundirlo. Pero cuando los dos barcos se enfrentaron, el Bismarck bombardeó y hundió al Hood. La situación pasó a alarmar a los ingleses, ya que ahora el Bismarck podía ir tras el resto de su flota. Los almirantes británicos juntaron una pequeña flota y trataron de interceptar al Bismarck antes de que éste se lograra abastecer de combustible. Un pequeño portaaviones logró acercarse lo suficiente como para desplegar sus aviones. Uno de ellos voló hacia el Bismarck y fue capaz de arrojar un torpedo. Ahora, un pequeño torpedo no le podría hacer mucho daño a ese tremendo buque, pero de todos los lugares donde pudo haber impactado, el torpedo impactó el timón del Bismarck y lo dejó atascado. El resto de la embarcación quedó intacta, pero ahora el Bismarck solo podía navegar en círculos. Los destructores británicos llegaron por la noche y comenzaron a bombardear al Bismarck mientras éste solo daba vueltas. Todo a causa de un timón que el capitán ya no podía controlar más. El Bismarck eventualmente explotó y se hundió debajo del mar. «Mire los barcos», dice Santiago. Aunque son tan grandes, son guiados por un pequeño timón. Él luego pasa a escribir en el versículo 5, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Pequeños pensamientos que son concebidos en el corazón y luego se expresan en palabras, pueden luego dirigir su cuerpo y su vida entera. Piensen esto. Su lengua puede endulzar o arruinar su matrimonio. Su lengua puede distanciarlo de sus compañeros de trabajo y arruinar su carrera, o puede animar y unirlos como equipo. Su lengua puede aceptar una invitación que arruine su integridad, o puede rechazarla y preservar su carácter. Su lengua puede desafiar a Dios y llevarlo a la destrucción eterna, o puede rendirse ante Él y guiarlo al gozo eterno. La lengua es tan pequeña, pero puede manejar su cuerpo entero y guiarlo a la ruina. Y la clave no es controlar la lengua. De hecho, en el próximo programa vamos a leer la sorprendente declaración del versículo 8 que dice que ningún hombre puede domar la lengua. Simplemente no se puede. Esto no se trata del control de su lengua, sino del control del espíritu. Tanto el freno como el timón son ilustraciones similares y ambos deben estar bajo el control de un jinete experimentado o un capitán experimentado. Nosotros no somos ninguno de los dos. Con razón David oró a Dios diciendo, «Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios». Salmo 141.3 ¡Hazlo tú, Señor! No es de sorprenderse que David escribió, ¡Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor! Salmo 19.14 El Señor de su vida es el único que tiene las fuerzas y la sabiduría para ser el Señor de sus labios, su lengua y su boca. Ahora, permítame concluir este estudio con un par de desafíos de parte del autor y predicador puritano que mencioné antes, Thomas Manton. Primero, al reprender a otros, hágalo con suavidad de palabras. Todos necesitamos perdón y todos nos equivocamos y nos deslizamos en el mismo camino. Segundo, dependa de la gracia de Dios. Dios quiere que usted dependa constantemente de su poder. Tercero, magnifique el amor de Dios con gratitud. No es suficiente con dejar de decir ciertas cosas. Debemos empezar a decir cosas con gratitud y felicidad. Finalmente, camine por la vida cristiana con más cuidado. Tenemos un corazón pecaminoso... Y el que lleva pólvora siempre debe tener miedo de las chispas. Sabias palabras. Me viene a la mente la oración de un hombre de Dios que dijo, «Oh Señor, llena mi boca con cosas que valgan la pena decir, e indícame cuando haya dicho lo suficiente». Y yo ya he dicho lo suficiente. Que el Señor le bendiga».